0: En podcast fra NRK.
1: Du hører på Studio 2 på NRK P2, nå skal vi til Midtøsten. Før helgen ble det kjent at de to palestinske organisasjonene, FATA og Hamas, er enige om å gjennomføre valg. Valget blir det første på nesten 15 år, og i dag har Hamas kontroll over Gaza-stripen og FATA-bevegelsen har makta på vestbredden. Utenrikskorrespondent Sissel Wold, helt først, hva er forskjellen mellom FATAS og Hamas?
0: Ja, Fata er på sett og vis den gamle garde med krigere og revolusjonære. De hadde jo den veldig berømte formannen altså Yasser Arafat. Og dette var jo folk som startet motstandsbevegelsen mot israelernes okkupasjon og det at palestinerne hadde tapt landet sitt i 1948 og senare i 1967- det var jo denne vepnede garden, og senere så blev jo de en del av avtalen med Israel, da, i Osloavtalen, for FATA er jo den største gruppen innenfor PLO, sånn at FATA er også sekulære, det er også en stor forskjell og Fata håller da til på Vestbredden, men først og fremst forbinder vi jo Fata med de palestinske selvstyremyndighetene som har anerkjent Israel, som samarbeider med Israel, som styrer fra Ramallah, mens Hamas kommer jo til senere. De er en del av det muslimske brorskapet, de er islamister, de håller til på Gazastripen de er veldig religiøse, så har er det to helt forskjellige livssyn nærmest, to helt forskjellige ideologier, og to helt forskjellige grupper mennesker.
1: Mm. Så det forklarer altså da stridens hjerne her i forholdet mellom Hamas og, og Fatah?
0: Ja, og Hamas driver jo fremdeles vepnet kamp mot Israel. Det er jo mange av deres grupperinger som skyter raketter mot Israel. De har ingen fredsavtale med Israel. Hamas er de som stadig minner Israel på at du får ikke fredsavtaler med arabiske land uten at du involverer Palestina. Vi så jo at Israel for bare litt siden, signerte en avtale med Bahrein og de forenede arabiske emirater. Og da var det jo mange israelske kommentatorer, og ikke bare de, men som sa at har egentlig har så såkalt fredsavtale med de gale menneskene. det under selve signeringen så ble det jo skutt raketter fra Gaza inn mot de israelske byer. Og dette var jo en påminnelse om at palestinerne må være med om det skal forhandles såkalte fredsavtaler mellom parter i Midtøsten, mellom israelere og arabiske parter.
1: Skal vi gå litt nærmere inn på hva slags valg er dette nå snakket om, Sisselø?
0: Ja, dette er jo et veldig interessant spørsmål, for blir det noe valg i det hele tatt? Det er jo ikke første gang de bittre rivalene Fata og Hamas, for de virkelig hater hverandre, eh, greier å, å finne frem til enighet om at det faktisk må ha ett valg. Det siste valget eh, foregikk i 2006, og det husker jeg veldig godt, for da var jeg i Jerusalem, og da vant jo Hamas med et ganske stort flertall, og dette kommer jo som på alle, fordi at folk hadde da uttrykt sin misnøye med det korrupte palestinske selvstyret. De, de mente jo at FATA-folk og PLO-folk var korrupte og ikke til å stole på, så dette ble ett protestvalg, og så vant Hamas. Problemet med det valget var jo at det internasjonale samfunnet ikke ville anerkjenne valgvinneren i dette demokratiske valget. Det internasjonale samfunnet rett og slett boykottet eh, Hamas, og dermed så, så jo palestinerne at når de går til eh, demokratiske valg, så betyr jo ikke det at eh, den som vinner valget eh, nødvendigvis blir anerkjent av som vestlige land da, som er eh, og så de som støtter opp om det palestinske selvstyremyndighetet med penger. Dette førte jo til at på lång sikt da, eller året etterpå, at Hamas tok makten i Gaza ved et kupp, og så var det en splittelse som vi har sett helt til nå. Så hvis det blir noe valg nå, hvis det blir noe av, så er det jo et valg om Palestinas eh, lovgivende forsamling, som har 132 medlemmer fra alle valgdistriktene da, på Vestbredden og i Gaza. Og så er det den palestinske selvstyremyndigheten også ny president, eh, Abbe Masen, da, Mahmoud Abbas, begynner jo dra på årene. Og så er det det palestinske nasjonalrådet som er da PLO's eh, lovgivende forsamling, altså den palestinske frigjøringsorganisasjonsforsamling. Så det er disse tre Eh, valgene da som skal foregå mm. men når man kommer dit, det er en helt annen sak
1: Ja, for du, du understreker flere ganger siste valg her, hvis det blir et valg
0: Det er veldig mange ting som kan gå galt og det første er jo at um, siden Israel ikke har noen avtaler og ikke anerkjenner Hamas, så sitter veldig mange Hamas uh, folkevalgte i fengsel og vil israelerne i det helt tatt la palestinerne komme frem til valgurnene? Og da snakker vi spesielt om palestinerne i Øst-Jerusalem. Palestinerne lever jo på mange områder, og disse områden er jo delt opp av israelske både bosetninger, men også kontrollposter. Så det er det ene problemet. Det andre problemet er om palestinerne, de to fraksjonene, virkelig greier å samarbeide. Et valg Det tredje er også om det internasjonale samfunnet vil legge press på palestinerne om å holde dette valget, for det er jo et desperat behov for et nytt valg nå. Det andre er da om det internasjonale samfunnet også legger press på israelerne for at de skal hjelpe palestinerne til å gjennomføre dette valg og ikke legge hindringer i veien
1: blir bliverligtsæj påvor hvor for se, at nu kan du se serre de de överre internationale partners som med inne i bildet her i nå ut?
0: Ja det er je også at et vædig gått spøsmå for 15. september, så undertanligtå Israel avtal med Emiratenna og Bahar. Foran det hvite huset, alle snakket om fred og hvor fint det var. Men eh, palestinerne var jo ikke til stede, de var bare til stede som elefanten i rommet. Og eh, for eh, 18 år siden så foreslos Saudi-Arabia et eh, forslag eh, som ble kalt den saudi-arabiske fredsforslaget, altså fredsplanen, hvor eh, Israel ble tilbudt fred med alle arabiske lande, mot at de trakk seg tilbake fra de okkuperte områdene sånn at palestinerne skulle få frihet. Eh, denne avtalen har Israel aldri svart på, men nettopp dette to land, Bahrein og Emiratene, bryter ut av det som har vært eh, liksom god latin helt til nå, at arabeverden står sammen mot Israel på grund av solidaritet med palestinernes sak. Eh, den er jo nå brutt, eh, og dermed så har nok eh, de to palestinske fraksjonene skjønt at de må gjøre noe, og det er også helt ferske meningsmålinger som viser at palestinerne selv er skamfulle fordi at deres eget lederskap er splittet. De skjønner at det er sitt eget problem. For hvem er det man skal snakke med når palestinerne selv ikke greier å samarbeide? Så dette har nok Hamas og Fatah sett. At hvis de skal være relevante så må de faktisk samle sig og de må holde valg. Og det er jo på høy tid å få en ny palestinsk generasjon til politiske verbe.
1: Ja, for palestiniens president Mahmoud Abbas, han, han er 84 år gammel. Ser man nå noen mulige etterfølger som, som står i kulissene?
0: Det er jo det som er problemet, at uh, de etterfølgerne som pekes på, de er jo alle i 80- eller 70- -årene. en av den yngste av dem er på, i 60-årene. Uh, jeg snakket akkurat med Diana Buttu som er en veldig Dyktig palestinsk advokat. Hun er i Kanada, men hun har vært rådgiver for PLO's forhandlingsteam i mange år. Og hun sier at uh, vi virkelig trenger nytt blod, og vi trenger nye tanker, og vi trenger en ny generasjon. Fordi 75 prosent av palestinerne er under 35 år nå. Og veldig mange av dem har jo aldri hatt muligheten for å delta i palestinske valg, og det betyr at det får ikke påvirket sin egen situasjon i det helt tatt. Og så sier hun også at veldig mange av de som sitter med makten nå, da, som er ganske langt opp i årene, de har ingen personlig interesse av å gjennomføre dette valget. For det betyr jo at det antakeligvis blir valgt ut. Så det er langt frem. Og hun er altså pessimistisk. Hun tror egentlig at ikke at dette valget blir gjennomført, men vi får se.
1: Mm. Og til sist, Sisselvold, så må vi bare snakke litt mer om Hamas, som jo har bond til det muslimske brorskapet som siden 2015 er forbudt i flere land, mens de får støtte fra Katar og Tyrkia. Hvordan påvirker dette Hamas i dag?
0: Ja, Hamas tenker jo veldig langsiktig. De samarbeider jo med Katar og Tyrkia, men særlig Katar har hjulpet Hamas også mye med penger. Mens da det muslimske brorskapet mistet makten i Egypt, så ble det jo et mye vanskeligere forhold til Egypt for eksempel. Likevel så har vi sett at når israelerne har bombet Gaza, som er et veldig lite og klaustrofobisk område med en veldig fattig befolkning, så har jo Hamas hatt forhandlinger med Israel via Egypt eller Qatar. Så de orienterer seg også i virkeligheten. Men uh, det er jo en helt fortvilig situasjon, og jo verre palestinere på Gaza-strippen får det, så er det jo også mange som finner trøst i å gå i moskéene og bli mer religiøse. Og Hamas er jo de som hjelper dem også med sosialhjelp og mat og pengehjelp, da. men Hamas har jo også fått kritikk bare for å hjelpe dem som støtter Hamas i uh, i, i Gaza.
1: Avslutningsvis, Sissel, kan disse to eksistere side om side? Hva tror du?
0: Det er jo to helt forskjellige verdenssyn og virkelighetssyn, og det er jo det veldig sekulære Fata og det veldig religiøse Hamas. Men det de virkelig må er å se over sin egne interesser, og tenke på det palestinske folkets interesser, for palestinerne er i en väldigt veldig vanskelig situasjon nå. Det har det vært i mange år, men nå blir de bare rett og slett oversett, så om de skal gjøre seg selv relevante, så må de først og fremst greie å samle sig og så må de greie å velge en ny eh, generation med litt mer talerføre eh, politikere. Og det største problemet er selvfølgelig den evige israelske okkupasjonen, men de må selv også greie stå
1: sammen. Tusen ska du ha, korrespondent Sissel Vold. Du har hört en podcast fra NRK.